0: 早安，那我们要开始。今天要来讲的电影呢，叫《现实追捕》。那虽然说它的预告哈看起来像是一部警匪的办案片，但是看着看着呢，又会觉得说它里面出现很多算偏哲学性的那种对话。然后片中呢又大杂烩加入了非常非常多的议题。然后你可是我觉得更妙的是，它整部片又有一种很微妙的平衡的状态，所以我觉得看完算是还蛮有趣的。那当然第一次看到这部片的女主角就雪琳·伍德利，她是分歧者。型。系列看到的，那那个时候就饥饿游戏震撼，所以说这类的那种反乌托邦的电影题材就一直被搬上大荧幕。那雪琳·伍德利呢，就图完担当了这个分歧者系列的电影女主角，而且我看那个样子是片商他想要打造第二个珍妮佛·劳伦斯。可是呢，很可能有些人就知道。就是分歧者系列后来整个炸了，像是第三集结束之后，根本就是断尾的状态，应该会有个第四集，但是遥遥无期，所以我觉得就整个已经爆炸。了。所以接下来再看到它的时候呢，已经是美丽星际这部影集，我觉得在这部以。剧情见长的作品中，反而去凸显出她的演技其实还不错，还蛮有那个调调的。就是她在里面演那个年轻妈妈，那还蛮蛮有那种感觉。很可惜她不是甜美型的，而且她有一点点偏向凯特温斯蕾的路线。可能她还要再沉前一段时间。就是说出来，就是她可能比较适合演妈妈，或者是演这种比较精明干练的成熟女性。但是她现在呢，又因为太年轻了，所以可能有那么一点点搭不上。那另外一个。呃，男配角呢是班曼德森，我是从《血脉》这部作品才注意到他。毕竟说他在剧中那一个很痞的那种败家子大哥的形象，让人家印象非常的深刻。而且他也是少数一个，我光听声音我可能就知道这个演员。有演这部作品的演员，我觉得他戏路算蛮广的啦。你看他能够从血脉的那种败家子，然后演到在一级玩家里面的那个霸道总裁，就是他能够演出这么多这么不同面向的角色，其实也是，然后每一个角色都蛮到位的，所以其实也是蛮厉害的。那他这一次呢，他去演出一个在体制底下不得其志的。汉元也算是非常有说服力，很可惜他终究还是一个配角。那整个电影的主线呢，其实就紧扣着办案的环节。那整个案件呢，它就是一个在跨年夜的时候，就突然有一个连续杀人狂，然后把杀了二三十个人吧，然后不啰嗦就直接一个一个杀掉。然后呢，他们警察就开始追,追捕这件案，呃，追查这件案子。那在追查线索的过程，然后还有凶手犯案的时候，那一个整个气氛塑造的相当的不错。而且其实他就在讲大规模枪击事件嘛，所以一定就会带出枪支议题。那他当然也描述了警。美国对于枪支控管的松散，像是那些什么可能一定时期以前的枪就没有管制了，或者是就随便收一收，然后随便登记一下就放在哪里，那导致还会有黑枪流出来，然后在枪支商那互相流通、互相贩卖之类的。而且他片中对于那个军事等级的枪械管理，他的描述就是那个他们管理的方式，就会让你。觉得非常的傻眼，而且他还是一个当今军事力量最强大的国家。你会惊讶说，他们对于一个一战、二战的时候是可以拿来呃开枪作战的军事等级的武器，但是战后他们却完全没有的管理。而且其实正是因为他们的军事力量非常的强大，他们的军工厂呢制造出来的武器品质都也不错，所以保存个三四十年绝对不是问题。你就会觉得说，你对于你这个这么具有精密杀伤力的武器，你却没有。好好的管制，然后非常的松散，甚至于人死了就不知道该怎么办了。你就会觉得说，按、啊、你连一个这么部队纪律这么呃这么严谨、这么要求军事力量的国家都这个样子，那你更不用去想象其他国家会是什么样子。那此外呢，就是这样一个社会瞩目的案件，就一定会有那种急于表现，啊，其实也就是抢功劳的高层。那这种高层呢，永远都是扯后腿的猪脑袋。也算是这类剧情的，算是一种标准配备。那主线剧情呢，就是在凸显基层远景办案非常认真。那么还有很精密的仪器，然后可以什么弹道扫描仪，这样。吗？然后很辛苦的在抽丝剥茧，但是高层呢，我随随便便下两个指令就可以毁掉整个成果，就可以让犯人跑了，就可以让什么什么的。反正最后责任呢，都还是要基层去扛。表面上他是在讲整个办案的过程，我觉得他实际上呢，他是在暗讽整个警察体系的官僚作风。那其实我还蛮喜欢电影中的一段台词，就是那个女警员在问男警探，问说：“啊，你结婚几年了？”然后男警探就说：“从合法结婚的那一年开始算。”你一开始还会觉得说：“啊，怎么这样回答？”啊，就是，所以你是你十几岁可以合法结婚了，你就结婚了的意思吗？结果下一幕呢，就是女警到男警探家中，然后跟男警探的老公、老公同桌吃饭的画面。我最近都很喜欢这种他们非常自然的带入同性恋议题的桥段，就你不需要去轰轰烈烈强调什么啊、呃，同性恋在一起有多特别呀、啊，然后多悲。悲伤多苦情什么的，然后多不容易，干嘛干嘛的，你就是很自然而然的让同性婚姻之间的互动去跟。其他异性婚姻一样的那种互动的方式，你很自然而然的呈现这种景象，你就会很容易让，你就会很自然的把这种印象带进所有人的心中，然后久而久之很，很我觉得啦，就多多少少都会让很多人去很自然的认为说，哦啊，他们就是这个样子嘛，非常的普通，非常的不特别，就是这个样子，他们就只是夫妻或者夫夫妻妻，不管他们就是一对那个婚姻伴侣。因为突然卡住，不知道应该怎么讲。反正就是一对婚姻的伴侣，然后在一起过生活。我觉得有一种这种才是我们真正开始朝平权这件事情迈进之后会呈现的样貌的感觉。那凶手的设定呢，其实一直让我想起一个蛮知名的美国炸弹客，叫做泰德·卡辛斯基。那 Netflix 之前曾经上过一部关于他的一个类纪录片的影集，叫做《气胸飞机炸弹客》，不过好像下架了。那当然，人物本身是有一段蛮大的差距。就毕竟一个曾经是大学教授，然后一个是退役军人。那只是呢，他们对于人类社会的体制的思考的方式，让我有把他们做连结，产生联想。就现实凶捕呃，现实追捕的凶手，他们觉得呢，人类体制不断的在受到很多很多的框架。那到底为什么一定要符合一些形象或一些标准，然后才能够从事某些行业，或者是为什么好像要在某个特定的节日，就是应该要聚集在一起？然后做一下一些做一些活动，然后才像是过节的样子。就圣诞节为什么大家一定要聚在一起？跨年大家干嘛一定要聚在一个地方一起看烟火？就类似这样的感觉。然后甚至于是那这些节日创造出来到底是要干嘛的？好，你可能圣诞节有它的纪念价值在，情人节有它的意义在，但是跨年呢？就没有任何理由。那到底为什么大家就要一聚在一起，然后一起做一件事情？然后好像这样才能够表现人类是一个群聚的动物。那当然，我觉得凶手的格局相对于泰德·卡辛斯基而言来说，他稍微小了一点。就是整个剧情的呈现，看起来他就只是一个很单纯的反社会的人，然后看着大家群聚过节的样子不顺眼，然后想要让做一点事情呢，让大家对这个节日感到恐惧，然后以后就不会再过这个节日，或者是在过这个节日的时候呢，心里会有一些疙瘩。那只是他所点出的一些人们经常去盲从一些莫名其妙的模式或者是一些框架，然后去做出他们相对应的行动。但是他们从来没有去思考说，我到底为什么要做这些事情？我觉得是一个蛮值得去深入，让我们自己去想象、去思考的问题。那当然了，电影的尾声，他发便当发的非常的急，非常的快，其实真的是蛮的，觉得蛮可惜的啦。我觉得应该让那个。死亡的角色重伤就好，就不需要让他死掉，因为真的是蛮可惜的。可是我觉得，如果他重伤的话，你就没办法凸显说凶手那一种神准，然后又冷酷无情的那种枪法。那其实这种弹无虚发，然后又非常冷静、非常沉稳的那种表现，你在看电影的时候呢，就已经隔着荧幕，你就已经让人家冷,冷汗直冒，就觉得非常的恐惧。那所那下一枪哪里会来？好，像甚至是凶手完全无视你是一个人类什么的，在他眼中，就像女主角形容的，他只是在捏死一只只虫子而已。看电影都有这种感觉了。如果你是在现场，如果你身处那些。枪击事件的现场，然后凶手是这样的一个人，我觉得一定是非常非常恐怖的一件事情。好啦，今天这部电影呢就分享到这边，好，谢谢大家。